0: Bonito día. Este es un segmento más para Gotas de Vida. El título es Estar Conectados. Y lo estoy basando en Génesis 2.18, que Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. En otras versiones dice ayuda idónea. Y yo oro con todo mi corazón que sea siempre la ayuda idónea para mi esposo y que también lo sea para la gente que está a mi alrededor. Cuando Dios estaba creando en esos pasajes que nos relata Génesis, dice que entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. O sea, previo a la creación del hombre, Él ya había creado, separado las aguas creado la luz y separado de la oscuridad ya había este, creado o creado las condiciones para que los seres vivientes en tierra y en mar se produjeran entonces y todo era bueno desde la creación Dios sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo él nos creó con una necesidad de conexión, de poder relacionarnos, de estar relacionados. Y estudios de los últimos 30 años han revelado de esa necesidad del ser humano para estar conectados. La ciencia hoy, a través de la tecnología, está validando lo que la Biblia dice desde hace más de miles de años. Miles de años, no más de miles, de miles de años. Y las conexiones fortalecen o debilitan a los que te rodean. Los seres con los que convives te pueden nutrir y te pueden transmitir esa energía y esas buenas vibraciones y bendiciones. O pueden contribuir a que tú te paralices y te secas. ¿Sabías tú? Yo cuando vi un documental sobre esto me dio un poquito hasta de como asco, pero que hay muchos países, sobre todo en las capitales de, de países muy industrializados, o países muy poderosos, donde la gente se mueve muy rápido, bueno más que en provincia. Monterrey yo ya no lo puedo considerar, yo vivo en Monterrey una provincia aunque para los del DF, pues sí somos provincia. Pero los estilos de vida es donde se da principalmente esto de lo que estoy hablando. Hay una gran industria que ofrece servicios de, alquila, de alquilar. Puedes alquilar una familia, un amigo. Y es tan simple para suplir necesidades eh, que usualmente tu gente más cercana es lo que la suple. Entonces hay tanta soledad en el mundo que algunos tienen que solicitar el servicio, al menos para guardar apariencias, de rentar una familia para un evento social. Puedes simular que tienes una familia feliz. Si no te llevas con tu familia, entonces contratas un actor, un hombre, una mujer que representan a tus papás y los introduces, los presentas como tu familia. Hay mucha gente que renta actores, hay actores que se dedican a eso. Muchas veces porque has tenido doble vida, porque estás iniciando una, una nueva relación y no quieres que conozcan tu pasado o te avergüenzas de tu familia. Entonces, por un momento breve, simulas ese vínculo que tanto anhelas en japón los jóvenes porque pues realmente siempre están conectados con sus redes sociales sus trabajos hoy el Covid ha cambiado todo pero nos está llevando a esa realidad entonces los jóvenes cuando tienen ganas de platicar de no estar en esa soledad se meten a una plataforma y ya sea vía zoom o rentar para que, encontrarte en un bar, en un restaurante porque no quieres ir sola entonces tú seleccionas características que requieres si, sea, si es hombre, mujer ameno, culto, viajero este, que te haga reír que curiosamente esta característica de que te haga reír es una de las que más se incluye pero tú decides al final estás pagando X monto para garantizar esa hora feliz de sentirte conectado. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de servicios sexuales, es simplemente una compañía. La gente está tan sola que contratan acompañantes. También hay del doble sentido de los empresarios que viajan y que van a otro lugar y contratan esos famosos escores, este, mujeres jóvenes para ir a ciertas reuniones. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la gente joven que se siente sola, que anhela relacionarse y pues si la única forma de hacerlo es pagando, lo paga. ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad? Ahora todo es virtual, ahora eh, al WhatsApp, al Facebook, al Skype se le suma el Zoom y creemos que tenemos esa relación o que suplimos ese sentido de conexión porque ya le mandamos un WhatsApp, porque ya puse en Facebook tal foto de lo que hice o en, el, en Instagram... Y tenemos decenas de grupos, tengo muchos seguidores en Instagram. ¿Y qué es? La gente ya no llama ni para cumpleaños. ¿Se siente satisfecha si antes, este, para este evento de cumpleaños, con haberte mandado un globito virtual, una, este, un pastelito con un mensaje, o una imagen diseñada por no sé quién, con un me mensaje pensado por alguien, porque de repente hasta da flojera escribirlo. Yo por muchos años he dicho que tristemente las redes sociales, las plataformas, acercan a los lejanos, pero también alejan a los cercanos. Ahora todo es en línea. A mí sí me da tristeza se está creando una barrera generacional muy tremenda entre padres baby boomers con necesidades de conexión, hijos de la generación X con necesidades de ser y arreglar el desorden que los baby boomers creamos al, en el medio ambiente, este, con las energías renovables ahora, con tanto plástico que produjimos. Ellos quieren arreglar el mundo. Y quieren arreglarlo también a través de su generación, los, generación Z o millennials, que son 100% tecnológicos, que nacieron con el chip integrado, con el dedo ya adaptado. No sé si este, Steve Jobs se eh, anticipó a ellos o ellos, de qué manera esa intuición fue desarrollada, pero ellos ya nacieron con el dedo en el teclado Tres generaciones o cuatro que cohabitamos el planeta Tierra con maneras totalmente diferentes para comunicarnos, pero todos con una gran necesidad de conexión. Y esta tendencia refleja algo esencial. Si el lo, ser humano está creado para relacionarse, porque así lo creó Dios, Dios dijo que era buena su creación pero que no era bueno que el hombre estuviera solo. Él ya sabía las necesidades que estaba poniendo para que fuera un ser humano conforme a su imagen y semejanza y no que fuera más animal que hombre. Nació con esa necesidad intrínseca. Y la Biblia nos habla de esa importancia de relacionarnos y nos deja ejemplos que son muy efectivos si los tomamos en cuenta. Obviamente, el primer vínculo, el núcleo que Dios dejó establecido es la familia. Y Jesús vino a validar todo esto. Y en ese ejemplo que nos da de cuando estaba en su máximo dolor, un dolor que para él, que era Dios y que era hombre, estaba a punto de le dice Señor, si ¿sí puedo pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, el dolor era tremendo, estaba pasando por la máxima humillación y con un dolor físico, pero de repente también la Biblia deja una ventana para hablar de ese amor y de ese dolor de la relación de que sabía que su madre iba a sufrir, que su madre, que tiene las mismas necesidades que nosotros, lo que iba a enfrentar por la partida de Jesús y entonces ahí a punto de morir le dice a Juan, su mejor amigo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo y el discípulo que él amaba dice la Biblia que a partir de entonces se la llevó como que si fuera su madre para ser como el hijo que María había perdido se la llevó a vivir a su casa es la única escena que nos marca no habla más de eso pero Pablo también ve esa necesidad e instruye a su discípulo a Timoteo la forma en que debe de ver a las viudas, a los ancianos a los esclavos que es donde se representa más la soledad es la etapa donde uno ya está más en su casa, donde está solo y le dice, no les hables con aspereza a un hombre mayor Llámale con atención, con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dice, y a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a los jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Y le dice, atiende a toda viuda que no tenga quien la cuide. El salmista David nos dice que parte de la obra de redención de Dios es el habitar en familia juntos y en armonía y dice alégrense en su presencia, padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es dios y su morada es santa nos dice a que todo aquel que, esté, que se sienta solo que venga a la morada celestial y que en la presencia de Dios ahí se va a sentir acompañado. Dios ubica a los solitarios en familias y pone en libertad a los prisioneros y les ya les da ese gozo que fortalece. Recuerdo cuando en la iglesia, que fui por muchos años, había un canto que me encantaba, que al final de las reuniones nos tomábamos todos de la mano y cantábamos y danzábamos un poco y decía, el habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando uno se siente solo, la iglesia es el mejor lugar para encontrar hermanos que te puedan fortalecer. Ese es el propósito y el anhelo de Dios para su creación, para ti y para mí. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, cada día hay más orfanatos y casas de descanso. los padres abandonan a sus hijos y los hijos a sus padres y siempre pensando en que es un lugar mejor, donde estarán con más atenciones, donde tendrán compañía, sin entender que lo que el adulto mayor o el niño necesita es el amor, es el estar conectados con sus seres queridos. Señor, ayúdame a ser un ser confiable en el que mis seres queridos mis hijos, mi esposo, mis padres, mis abuelos puedan confiar en mí para que yo supla su principal necesidad que es de amor oh padre entiéndeme ayúdame a entender las generaciones donde es muy diferente comunicarme con los adultos mayores que con los jóvenes y con los niños. Ayúdame, Señor, a ser un vínculo y un canal de tu amor, que yo entienda esas necesidades vitales de los seres que me rodean, que yo pueda ser un instrumento y una ayuda idónea, no solamente para los más cercanos, sino también para tu creación Señor que yo pueda ver por la viuda por el huérfano que sea un instrumento de tanto la ayuda que requieren para estos tiempos de COVID como esos canales de amor porque tú nos hiciste para conectarnos y a través de las conexiones nosotros también nos sentimos más plenos ayúdame Señor a representar tu reino aquí en la tierra